0: Das
1: Passauer Land ist eine Flussreise wert, da fließen nämlich Donau, Inn und Ilz zusammen. Die Reise beginnt am Dreiflüsseeck in Passau, mit dem Schiff geht's flussabwärts vorbei an einem der schönsten Donauabschnitte, dann mit dem Rad über den wunderbaren Innradwegabschnitt bis zum Europareservat Unterer Inn. Und weiter zu Fuß entlang einem der letzten Wildwasser, der wilden Ilz. Und wer mehr über einen der größten Flüsse Europas erfahren möchte, besucht das neue Donaulandmuseum in Obernzell. Eine Schiffshaltestelle ist direkt davor. Und die Links zum Passauer Land findet ihr in den Shownotes. Ich habe einen Hut mit 50 Fragen und lasse daraus welche ziehen. Diesmal von Melanie Kiste, die ist naturpark Rangerin in der Fränkischen Schweiz. Hallo Melanie. Hallo. Welches geheime Talent besitzt du?
0: Das ist eine gute Frage. Geheimes Talent. Also, ich habe einen ziemlich guten Orientierungssinn. Das ist, glaube ich, mein geheimes Talent.
1: <lacht> Verrat uns deinen Lieblingsort in Bayern.
0: Mein Lieblingsort? Oh, das ist schwierig. Also, meine Lieblingsstadt ist auf jeden Fall Nürnberg. Da wohnst du. Da wohne ich, deswegen... Du ähm, wohnst
1: in deiner Lieblingsstadt?
0: Ja, in Bayern schon, würde ich sagen. Wow. Ja, wahrscheinlich einfach, weil es mein Zuhause ist. Ich fühle mich hier ja einfach wohl. Bin hier geboren. Ich finde, Nürnberg hat einfach auch eine super Lage, weil es wirklich direkt ähm, an der Tür zur Fränkischen Schweiz, zur Hersbrucker Schweiz liegt. Man wirklich schnell draußen ist und... Ähm, auch die Stadt selber ganz viele schöne Orte bietet. Die Altstadt ist total schön. Es gibt viele schöne Veranstaltungen in Nürnberg. Und ich fühle mich hier halt einfach daheim.
1: Kennst du einen bayerischen Trinkspruch?
0: Ja, kenne ich. Moment, ich muss Lass kurz nachdenken. Prost, dass die Gurgel nicht verrost, Prost hat meine Urober manchmal gesagt.
1: (lacht) Stadt oder Land?
0: Für mich jetzt aktuell Stadt, vielleicht ja irgendwann mal Land. Land hat natürlich den Vorteil, dass dass die Luft besser ist als in der Stadt. Man draußen ist, direkt in der Natur. In der Stadt ähm, habe ich das Gefühl, dass es einfach viel vielfältiger und offener ist. Das schätze ich schon auch sehr an der Stadt. Und natürlich auch so die Kult, der kulturelle Aspekt.
1: Welches bayerische Handwerk sollte nicht verloren gehen?
0: Korbflechterei. In Lichtenfels ist die Korbfachschule. Also das ist für mich äh, was ganz es gibt Besonderes. Eine
1: Korbfachschule.
0: Ja. Wow. Das ist ähm, die einzige in Deutschland. Und das ist wirklich, also die hat wirklich einen einen Namen, auch international, weil es eben einfach nicht so viele Korbfachschulen gibt.
1: Ich höre das zum ersten Mal gerade, ja.
0: Du musst mal auf den Korbmarkt gehen in Lichtenfels, der ist immer im Herbst, ich glaube im September. Das ist wirklich richtig toll. Also das ist ein ganz tolles Handwerk, finde ich, was nicht verloren gehen sollte.
1: Welches Bayern-Klischee erfüllst du?
0: (lacht) Boah, gute Frage. Also ich rede ja nicht mal Dialekt, deswegen, (lacht) das fällt schon mal weg. Ich spiele keine Blasmusik (lacht) und trage keine Tracht. Ähm, hm. Ich bin Vegetarierin, also irgendwie erfülle ich Ich nicht so wirklich viele (lacht) (lacht) heimische Klischees. Ja, schwierig. Ich glaube, ich erfülle keine... Bayern Klischees.
1: Welchen Namen würdest du deiner Berghütte geben, wenn du eine hättest? Hast du eine Berghütte?
0: Nee. Welchen leider.
1: Namen würdest du ihr geben, wenn du eine hättest?
0: Nürnberger Hütte? Gibt's bestimmt schon, aber.
1: Klingt wie, klingt wie ein fränkisches Restaurant in Berlin.
0: <lacht> <lacht> wie hältst du es mit Tracht? Ich habe keine. Und also ich finde es immer schön, wenn das andere Menschen machen, aber ich würde nie eine Tracht anziehen. Ich glaube, ich bin da einfach nicht damit aufgewachsen. Meine Eltern haben das auch nicht gemacht und deswegen habe ich da jetzt nicht so die identifiziere ich mich nicht so mit der bayerischen oder fränkischen Tracht.
1: Wenn du eine andere Zeit in Bayern erleben könntest, welche wäre das?
0: Die Steinzeit. <lacht> Ich finde die Steinzeit faszinierend. Also die würde ich irgendwo gerne erleben. Warum?
1: Da da hatten die noch nicht mal Penicillin.
0: Ja, aber das ist äh, einfach faszinierend, wie die Menschen mit dem Wenigen, was sie hatten, gelebt haben und wie sie eben langsam so verschiedene Sachen entdeckt haben. Also das würde mich schon einfach sehr faszinieren und auch so die Vegetation und ja.
1: Überall die Dinosaurier.
0: <lacht>
1: <lacht> gibt es gibt's steinzeitliche Funde in Bayern? Also, wie haben die Bayern gelebt in der Steinzeit?
0: Die haben, ähm, ja, also es gibt schon steinzeitliche Funde. Es gibt bei uns im Naturpark steinzeitliche Funde in Höhlen. Also, da wurden zum Beispiel. Traditionen ausgeliebt. Also es gibt eine Höhle, in der wurden ganz viele Spindeln gefunden. Und man geht irgendwie davon aus, dass die, dass die Höhle ähm, so ein bisschen wie so ein Reinigungsritual war, weil das irgendwie so ein ganz enger Spalt ist, durch den man sich so durchquetschen muss und dann am Ende ist eben Raum. Mhm. Ja, aber Ansonsten gibt es eher nur so Opferstätten und sowas, was man gefunden hat. Warum ist eigentlich alles genau. immer
1: rituell und kultisch in der Archäologie? Ich glaube, dass
0: man die normalen Sachen halt vielleicht einfach nicht so findet. Und das sind dann Stimmt. halt immer so Besonderheiten, wo halt irgendwie viel an einem Ort ist. Und dann findet man halt einfach so diese rituellen Dinge. Man weiß vielleicht manchmal nicht genau, was, was es damit auf sich hat, aber so das normale... Geschirr oder keine Ahnung was, was man halt irgendwie, das ist halt viel mehr verstreut so irgendwie in der Landschaft. Also ich schätze mal, dass es vielleicht damit zusammenhängt.
1: Stimmt, darum hat die Archäologie auch so viel Interesse an Kloaken und sowas, weil da können Sie sehen, was der durchschnittliche Mensch äh, getan Mhm. hat. Maß oder halbe?
0: Halbe oder sogar weniger. Ein Schnitt? Ein Schnitt, ja. Ich mag Schnitte tatsächlich. Eine Masse ist mir zu viel. Das ist dein Schal am Ende.
1: <lacht> wenn Bayern ein Tier wäre, welches wäre es für dich, wenn du Löwe sagst, stehe ich auf und du musst gehen?
0: <lacht> hm. Gute Frage. Hm. Vielleicht ein Bär? Ein Höhlenbär. <lacht> So ein bisschen grummelig und brummelig und dann aber doch ganz nett.
1: Und sonst am Pennen.
0: Und sonst am Pennen.
1: <lacht> Wo in Bayern wolltest du schon immer mal Urlaub machen?
0: Im Bayerischen Wald tatsächlich. Ich habe noch nie im Bayerischen Wald Urlaub gemacht. Endlich mal einen richtigen Nationalpark sehen. Ja, genau. <lacht>
1: Kennst du ein bayerisches Wort ohne hochdeutsche Übersetzung?
0: Da muss ich jetzt mal kurz überlegen, ja. Pfeiferdeckeler ist das Wort. Pfeifendeckel. <lacht> ja, okay, das ist dann doch eine hochdeutsche Übersetzung. Mhm. Warte, vielleicht fällt mir <lacht> noch was anderes. <lacht>
1: vielleicht ist was anderes gemeint, wenn der Bayer ah, Pfeifendeckel. Ich habe
0: noch was Gutes. Zwiederwutzen. Das ist jemand. Zwiederwutzen. Oder rate mal, gegen, gegen was es Sau. sein könnte. Ja, das ist ein Gegensau. Gegensau, das also, habe ich noch nie Wutz. gehört. Also Wutzen. Genau, Zwi- also, ich hab, Zwiederwutzen.
1: Ist ja, wenn man Zwieder ist, dann ist man schlecht gelaunt. Mhm. Und wo ich herkomme, ist die Wutz ein Schwein. Du Wutz ah. in Köln. Mhm.
0: Ja, es ist schon also, so ein bisschen so ein jemand, der halt schlecht gelaunt schlecht ist. Gelaun- oder? Schlecht gelaunter Drecksack. Ja. <lacht> Wir, wir
1: finden hier noch bayerische Worte, die über, wir finden für jedes bayerische Wort eine Übersetzung. Was ist deine liebste Wanderroute oder Radtour? Ich weiß, du kletterst dein liebstes, wie heißt denn das bei Leuten, die klettern? Route-Route äh, Route
0: zum Beispiel, genau. Meine liebste Wanderroute. Ja, ich habe nur einen Tag Zeit, wo muss ich unbedingt lang? Also ich liebe den Hohenstädter Fels. Da habe ich zum Beispiel nächstes Jahr, dieses Jahr, eine Führung. Da kann man einfach mitkommen, wenn man will. Das ist schon so eine meiner Lieblingsrouten, würde ich sagen. Das ist so ein Fels in der Nähe von Hessbruck. Ähm, so ein Berg, wo man hochlaufen kann. Wundervolle Aussicht genießt. Ganz tolle Biotope durchquert. Und ja, und man kommt super mit den Öffentlichen hin. Das mag ich am liebsten.
1: Eine Weißwurst darf das 12 Uhr-Leuten nicht hören. Ist das eine Richtlinie oder ein Gesetz?
0: Also da fragst du leider die Falsche, weil ich esse keine Weißwürste. Ich esse ja kein Fleisch, von daher schwierig.
1: Was bestellst du auf einer bayerischen Almhütte?
0: Auf einer bayerischen Almhütte? Käsespätzle würde ich vielleicht bestellen oder eine leckere Brotzeit mit Käse? <lacht> irgendwas mit Käse ja, auf jeden. Irgendwas Fall. ohne Fleisch. <lacht> genau.
1: <lacht> Und den Kaiserschmarrn mit oder ohne
0: Rosinen? Ja. Inzwischen esse ich sogar Rosinen. Früher fand ich die richtig eklig, aber inzwischen mag ich Rosinen in geringen Dosen. Im Kaiserschmarrn würde ich sie essen. Ja,
1: mit. Wer ist deine Lieblingsgestalt in der bayerischen Geschichte?
0: Meine Lieblingsgestalt
1: Franz Strauß.
0: Nee. Vielleicht der Pumukel. Der Pumukel! Den den finde ich richtig cool. Stimmt, der Pumukel ist ja auch ein Bayer. Ja. Ja. Also der ist schon, der ist, glaube ich, nicht zu toppen, der Pumukel. Ja.
1: Wenn du dich für eine Sportart entscheiden müsstest, welche wäre das?
0: Klettern oder wandern? Ich glaube, wandern, weil das kann man wirklich überall machen. Wandern ist schön, weil, also. Das ist einfach, äh, ja.
1: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Wandern und Spazieren gehen?
0: Spazieren, das mache ich irgendwie so von zu Hause aus, mal kurz irgendwie um die Ecke ein bisschen schlendern und jetzt auch nicht irgendwie besondere Schuhe anziehen oder so, sondern einfach so ein bisschen Verdauungsspaziergang, würde ich sagen. Und Wandern ist schon so ein bisschen geplant. Also da ziehe ich meine Wanderschuhe an, habe meinen Rucksack, meine Brotzeit dabei, was zu trinken, und suche mir vorher irgendwie eine Route aus oder zumindest einen Ort, wo ich anfangen will und gehe dann schon länger wandern. Am besten den ganzen Tag.
1: Das heißt, wenn ich jetzt den ganzen Tag zu Fuß durch meine Stadt laufe, bin ich dann durch die Stadt gewandert oder habe ich einen Sp- Stadtspaziergang gemacht?
0: Wenn du einen Rucksack und Wanderschuhe anhast und eine Brotzeit dabei, dann war es vielleicht eine Wanderung. <lacht> Trägst du deine Heimat? Ich glaube, vor allem durch durch den Naturschutz und dadurch, dass ich das den Menschen näher bringe, was wir hier für eine besondere Natur haben oder was es einfach für Besonderheiten gibt und wie man die Natur schützen und bewahren kann. Das ist, glaube ich, so mein der beste Beitrag, den ich leiste in Bayern.
1: Melanie Kiste, vielen Dank. Dankeschön. Und wenn ihr mehr von Melanie hören wollt, dann haben wir noch eine ganze Stunde mit ihr auf erlebe.bayern/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.